0: plans may be for you. Learn more at UH1.com. Bienvenue dans ce nouvel épisode « Comment parler sexualité dans le couple ?» C'est un épisode que je n'avais pas prévu d'enregistrer, ou en tout cas pas tout de suite. Mais là, je le fais à chaud, parce que j'ai été interviewée ce matin par une journaliste pour un magazine. Et la question et la thématique était Comment parler sexualité dans le couple ?» Alors là, ça s'adressait aux femmes. C'est un article dédié aux femmes de plus de 60 ans. Et je me suis dit « Ça peut être intéressant de faire un podcast à ce sujet. » Que vous ayez plus de 60 ans ou moins de 60 ans, il n'y a pas de souci. Je trouvais ça challengeant de parler de ce sujet quand on s'adresse à des personnes de plus de 60 ans, quand il y a une différence en fait générationnelle, parce que je trouve que ça devient de plus en plus simple. Je dis pas que c'est complètement facile, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins compliqué pour les jeunes générations, la vingtaine, la trentaine, de parler de sexualité dans le couple, grâce notamment aux réseaux sociaux où il y a eu des comptes sexo, aux podcasts qui parlent de sexualité, aux livres sur la sexualité, le développement personnel, prendre soin de son couple. J'ai l'impression que ça c'est vraiment ancré dans ces générations-là. Bien sûr, là, je fais des généralités. Hein. Ce n'est pas quelque chose avec lesquels euh, la génération de plus de 60 ans a forcément grandi. Euh, communication, sexualité, prendre soin de son couple, euh, ça leur parle peut-être un peu moins alors peut-être que vous avez plus de 60 ans vous écoutez ce podcast et vous dites ben bah, d'accord, complètement faux, moi dans mon couple on parle de sexualité on prend soin de notre couple, etc donc génial et s'il vous plaît, envoyez-moi un petit mail à hello.camibataillon.com pour me dire comment vous avez fait ça euh, et ce qu'il en est pour vous mais quand même, je remarque que ce n'est euh, pas encore une majorité de personnes, que c'est encore très difficile de parler de sexualité dans le couple, et alors encore plus pour les générations de plus de 60 ans, parce que encore une fois, c'est quelque chose de peut-être assez nouveau. Parler de sexualité dans son couple, on ne va pas se mentir, c'est important, c'est essentiel, et même au-delà euh, même de parler de sexualité, hein, parler d'intimité, c'est important. Parce que si on n'en parle pas, comment on peut savoir euh, ce qui plaît à l'autre On ne peut pas deviner. Euh, ça je vous le dis tout de suite, on ne peut pas deviner même si ça fait 30 ans que vous vivez ensemble et que vous la connaissez par cœur ou que vous le connaissez par cœur euh, ben, on ne peut pas deviner parce que déjà premièrement nos envies et nos désirs changent changent selon les jours changent au fil des, des ans et donc même si ce, que, ce, qui, ce qui lui plaisait il y a 30 ans, peut-être qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas et donc ça serait temps de lui demander et ça serait temps d'avoir cette conversation donc parler de sexualité oui, et je me rends compte à quel point c'est encore Très difficile d'en parler. Et pas tous les couples peuvent parler de sexualité. Et vraiment dans cet épisode, je voulais parler de trois éléments qui me semblent essentiels pour pouvoir parler de sexualité dans le couple. Parce que s'il n'y a pas ces éléments-là, vous avez beau avoir toute la volonté du monde, c'est très difficile de parler de sexualité. Donc même avant même de se dire, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de sexualité C'est plutôt comment on va aborder la sexualité, de quoi on a besoin, quel est le cadre pour pouvoir parler de sexualité dans le couple. Voilà, quel est le cadre Et le cadre va être important parce que si ce n'est pas le cadre qui vous correspond, et eh ben c'est pas les bonnes conditions pour parler de sexualité et c'est pas euh, constructif du coup. Je vais m'expliquer, hein. <rire> mais donc je me rends compte que pour beaucoup de couples, et eh bien c'est difficile de parler de sexualité, voire même impossible. Pour certains couples, c'est possible de parler de sexualité quand il y a des conflits, des crises et que ça revient. Pour d'autres, ça peut être ok de parler de sexualité, mais alors qu'est-ce que c'est gênant On n'est pas à l'aise, on n'est pas bien. On essaye d'éviter quand même cette conversation au maximum. Et puis pour d'autres couples, eh bien finalement c'est quelque chose de plutôt aisé. Et si c'est aisé, c'est parce que c'est quelque chose qu'ils l'ont généralement implémenté dès le début de leur relation. Et alors ça, c'est vraiment ce que je recommande. Mais encore une fois, ce n'est pas évident. Et donc pour les couples pour lesquels c'est pas évident de parler de sexualité, euh, et bien c'est souvent parce qu'il leur manque un, deux, voire trois éléments pour le faire. Ces trois éléments, pour moi, hein, comme je l'ai défini, il y a le premier élément qui est l'état d'esprit, le deuxième élément qui est la vulnérabilité et le troisième élément qui est l'espace. Donc on va venir un petit peu décortiquer ces trois éléments-là. Pourquoi c'est important de mentionner ça parce que souvent aussi euh, dans le couple, il peut y avoir une ou un des membres du couple qui est plus à l'aise à parler de sexualité et c'est plutôt l'autre qui n'est pas forcément à l'aise. Et là, pareil, si c'est un constat et donc ça devient des généralités, peut-être que vous ne vous retrouvez pas dedans, mais voilà, partons de généralité. Là, pour dans les couples hétérosexuels, euh, eh bien souvent, ça va être la femme qui va être euh, demandeuse de parler de sexualité, qui va être demandeuse euh, de prendre soin du couple. Parce qu'encore une fois, on revient dans le care. Prendre soin, c'est un rôle qu'on a donné aux femmes dans nos sociétés. Elles doivent prendre soin des autres avant même de prendre soin d'elles. Hein. Elles doivent prendre soin des autres, prendre soin des enfants, prendre soin du coup de la relation. Et donc, on met tout ce poids et cette responsabilité sur elles. Or, elles, toutes seules dans le couple, ne peuvent pas faire avancer les choses. Et donc là, c'est important de savoir que pour communiquer dans le couple, il faut être deux. Et on va revenir sur l'état d'esprit. Mais je dis ça pour déculpabiliser les personnes, et là, en l'occurrence, les femmes, qui se disent qu'elles ont tout essayé, qu'elles se rendent compte qu'elles sont face à un mur, et qu'elles n'arrivent pas à faire que la relation aille comme elles aimeraient. Elles n'arrivent pas à être heureuses. Et j'ai envie de dire, est-ce que vous êtes deux dans cette histoire ou est-ce que vous êtes seul à euh, essayer de mettre des choses en place Donc revenons un peu plus sur les trois éléments. L'état d'esprit. Et alors là, très important d'avoir cet élément-là, c'est que vous soyez tous les deux motivés à en parler, à parler de votre intimité. Je reviens encore une fois, si vous êtes la seule ou le seul à vouloir en parler que vous êtes confronté à un mur, bah c'est compliqué. Hein, on ne va pas se mentir, oui c'est compliqué. Alors souvent ce qui va revenir, c'est mais oui mais comment je peux faire pour qu'elle puisse parler de sexualité ou qu'on puisse aborder ensemble de sexualité Vous pouvez malheureusement pas faire grand-chose parce que euh, ça vient quand même, euh, cette conscientisation et cette démarche doit venir de votre partenaire, celui ou celle qui a le plus de difficultés à parler de sexualité. Vous pouvez effectivement tendre des perches, passer par des outils comme « j'ai lu cet article, ce livre parle de ça, ça pourrait être intéressant que tu le lises, etc. » En tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez vous partager comment vous vous sentez par rapport à ça et dire que pour vous, c'est important de parler de sexualité. Après, bah, c'est à l'autre de l'entendre et à faire la démarche pour ou non. D'accord Donc il y a quand même toujours des limites. Hein euh, bref, donc être tous les deux motivés à en parler que vous puissiez être tous les deux dans le non-jugement et pas de comparaison aussi. Parce qu'il n'y a rien de pire de parler de sexualité et de dire « tu ne m'embrasses jamais avant qu'on aille se coucher »,« Tu ne me fais jamais de cunnilingus »,« Quand tu me fais une fellation, bah, c'est pas terrible euh, »,« Tu n'utilises jamais ta bouche comme il faut »,« De comparaison, bah, mon ex, lui, il aimait tellement euh, les caresses, qu'il était dans la sensualité »,« Et toi, bah, j'ai pas l'impression que ce soit ton truc »,« Tu ne me fais jamais de massage »,« Tu ne m'embrasses jamais sensuellement », tu n'es pas dans la séduction, alors que dans, qu avec mes dates, j'avais des trucs, c'était odd, donc ça ne vient pas de moi, ça vient de toi. Vous voyez un petit peu Je pense que chaque couple a déjà vécu ça au moins une fois. C'est un peu l'automatisme d'être dans le tu-tu-tu, dans les reproches, dans cette responsabilisation qui est sur l'autre et pas sur soi, et dans ce ben « moi en fait je suis normale, c'est toi qui as un problème et donc c'est toi qui dois consulter Vous voyez ». Voyez. Parce que c'est difficile, encore une fois, de, que chacun puisse prendre sa responsabilité. Et vous avez beau vous dire, oui, mais moi, dans mes relations précédentes, ça allait bien à ce niveau-là. Et donc, c'est pas moi le problème, c'est lui ou c'est elle. Non, c'est un problème de couple. Il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple. Et ça peut être aussi la manière, du coup, de communiquer. Et là, vous m'avez entendu dire, tu ne fais jamais ça, tu ne m'embrasses pas, t'es toujours comme ci, si, etc., etc le tu tue la communication. Les toujours et les jamais tuent la communication. Et vous allez voir essayez d'avoir conscience quand vous communiquez sur ces choses- là ou, ou même de manière générale avec votre partenaire, combien de fois vous utilisez le tu et combien de fois vous utilisez les toujours et jamais. Et je vous assure même moi en ayant conscience de ça en sachant que c'est pas bien de le faire, je le fais quand même et, et je me dis mais ah Et j'essaye de me reprendre. Mais ça reste des choses qui sont euh, inscrites en nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire par rapport à ça. La première chose, c'est d'en avoir conscience et, euh, et de trouver un vocabulaire alternatif. Parce que euh, toujours et jamais, ça fige des actions, ça fige des comportements. Et c'est euh, contre-productif par rapport à ce que vous avez envie. Si vous avez envie que les choses changent, il faut que dans votre vocabulaire, il y ait de la flexibilité et du mouvement. Le toujours et le jamais, ça fige la conversation. Ça peut être par exemple, c'est souvent que je me rends compte que quand tu vas te coucher, on ne s'embrasse plus. Ça, ça serait génial d'arriver à pouvoir communiquer là-dessus. À pouvoir être dans le « je », à pouvoir être dans le « je mes ressenti ».« Je me rends compte que j'ai la sensation ». Je sens, je me sens triste quand tu vas te coucher sans m'embrasser. J'ai l'impression que notre sexualité, elle est moins variée qu'avant. Alors là, on est un petit peu dans la comparaison, mais pas la comparaison avec une autre personne, avec une comparaison dans votre relation, mais qui est que ce que j'aimais au début de notre relation, c'était nos caresses, nos baisers avant d'aller nous coucher. J'ai l'impression qu'on ne le fait plus et j'aimerais qu'on puisse le réinstaurer dans notre couple. Vous voyez la différence entre tu ne m'embrasses plus, avant tu le faisais tout le temps et maintenant tu le fais plus. Euh, J'ai jamais de bisous quand on va se coucher. Ça me rend triste, mais voilà, Enfin, tu pourrais faire un effort et tu ne me fais jamais de bisous avant d'aller me coucher. J'ai jamais de bisous avant d'aller me coucher. Quelle est la différence en fait en termes de sensation par rapport à cette phrase qui est tu ne me fais jamais, avant on le faisait tout le temps et maintenant tu ne le fais plus versus J'aimerais qu'on puisse l'instaurer à nouveau dans notre relation. On parle du jeu et on parle du nous. On fait équipe. C'est ensemble qu'on veut modifier des choses dans notre relation. Ce n'est pas l'autre qui est responsable uniquement de ce qui se passe dans, le, dans la relation, mais c'est la relation qui manque d'outils et qui manque des fois de flexibilité et d'ouverture pour faire que vous avanciez dans votre couple. L'état d'esprit est super important pour pouvoir communiquer sur l'intimité. Ensuite, le deuxième élément, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est la capacité à partager ce qu'on ressent, ses ressentis, à parler de soi, à parler de soi en toute honnêteté. Et être vulnérable, c'est pas une faiblesse. Être vulnérable, c'est une qualité. C'est ce qui permet de faire avancer les choses. Être vulnérable, c'est partager ses ressentis, c'est partager ses non-dits, c'est partager ses peurs... Et, euh, et c'est de pouvoir être dans l'accueil de ce qui est... Dans l'accueil de ses sensations à soi, hein, déjà, mais dans l'accueil de ce que l'autre peut dire. Et effectivement, c'est dans votre relation, ça, c'est pas possible d'être vulnérable, euh, c'est pas possible d'être dans l'accueil. C'est sûr que vous ne communiquerez pas sur la sexualité parce que c'est un sujet tellement encore tabou et intime que si vous ne vous sentez pas en sécurité pour l'aborder, vous n'allez pas l'aborder. Donc, c'est important de pouvoir avoir cette vulnérabilité. Et j'ai bien conscience que cette vulnérabilité, ce n'est pas en écoutant ce podcast que soudainement, ça y est, vous allez devenir une personne qui va pouvoir communiquer facilement sur ses ressentis, ses peurs, ses non-dits, sa vulnérabilité. Mais ça permet en tout cas de prendre conscience et de se dire « ok, si j'ai du mal à partager tout ça », Qu'est-ce que je peux mettre en place Et peut-être ce qu'est-ce que je peux mettre en place, c'est aussi demander de l'aide à une tierce personne, à des psychologues, à des coachs, à des sexologues, pour faire euh, ce travail-là de développement personnel, pour mettre ça en place avec des psychologues, des thérapeutes de couple, des sexologues. Parce que c'est quelque chose de pas évident. De pas évident, et quand je reviens un petit peu aussi à ce que je disais au début sur la génération euh, plus 60 ans, enfin 60 ans et plus, bah, il y a aussi la manière dont on nous a éduqués, et qui est encore le cas aujourd'hui, mais et qui est encore le cas aussi pour euh, comment on éduque les, les garçons, en fait, l'éducation euh, euh, genrée, qui est, bah, pour les garçons, on leur dit euh, de ne pas pleurer, euh, de taire leurs émotions, de ne pas parler de ça, d'être fort et être vulnérable, c'est-à-dire, ça allait à l'encontre de tout ce qu'on nous a euh, inculqué de ce qu'est être un garçon, de ce qu'est être un homme fort. Et cette construction-là fait du mal à la relation Peut faire du mal aussi aux hommes qui se retrouvent prisonniers dans des émotions qui sont enfouies bien profondément et qui ont du mal à sortir et qui ont du mal du coup à être en connexion avec leur partenaire. Et dans ce deuxième élément de la vulnérabilité, il y a souvent la question... Oui, mais comment je peux faire pour communiquer sur mes envies, mes désirs, alors que euh, bah, on fait la même chose depuis 20 ans et soudainement j'ai envie d'autre ch chose Comment il ou elle va le prendre J'ai envie de pouvoir communiquer ça sans blesser l'autre, comment je peux faire Et c'est aussi ça, en fait, l'accueil dans la vulnérabilité c'est accueillir ce que l'autre a à nous partager de ses désirs sans le prendre forcément comme quelque chose de personnel, sans prendre forcément comme quelque chose qui va contre soi. Cet accueil, c'est de pouvoir réceptionner tout ça. Et bien sûr, ce que vous allez partager à l'autre peut faire vivre à l'autre des émotions, des ressentis, mais vous n'êtes pas responsable de comment l'autre va les accueillir. C'est la responsabilité de l'autre dans... Comment je suis capable d'accueillir toutes ces choses-là Et si moi, ça me blesse, Ou si moi, je ressens de la jalousie Ou si moi, je ressens de la colère Eh bien, c'est à moi de pouvoir travailler ça. Tiens, ça m'a trigger, ça a réveillé quelque chose en moi, ce qu'elle m'a dit ou ce qu'il m'a dit. Je vais aller le travailler. Et pour ça, c'est avoir cette capacité, avoir ce recul par rapport à la conversation, à pouvoir être dans du développement personnel par rapport à ça, et à pouvoir se remettre en question en fait. C'est ça tout l'enjeu de comment je peux parler de sexualité avec mon ma partenaire, c'est déjà est-ce que je suis prêt et prête à entendre des choses, et est-ce que je suis prêt et prête à me remettre en question. Et tant qu'il n'y a pas de oui, il y a de la difficulté à parler de sexualité. Il y a aussi le comment je peux transmettre ce message. Et souvent l'erreur ça va être de transmettre le message selon moi ce qui me parle, moi mon canal qui est par exemple, bah, j'ai lu ce livre et euh, ça serait chouette que tu puisses le lire et je te le mets sur la table de nuit ou je te donne des indicateurs qu'il faudrait que tu lises ce livre parce que ça peut être un super outil pour nous. Si vous, vous aimez les livres, oui c'est un super outil. Mais si par exemple votre partenaire, il ou elle ne lit pas de livre, ça ne va pas lui parler. Donc il faut trouver son canal de communication. Si, par exemple, votre partenaire est plutôt à lire euh, des articles ou des journaux, eh bien, ça peut être, par exemple, un, un article de magazine que vous avez lu et de lui transmettre ça. Si, par exemple, votre partenaire écoute la radio, écoute des podcasts, ça peut être via des podcasts, petit clin mon podcast, mais ça peut être via des podcasts ou une émission de radio que vous avez entendue qui parle de sexualité et donc transmettre ça. Voilà, de trouver le canal qui parle à votre partenaire si vous souhaitez lui transmettre un message. Et c'est sûr que ces canaux-là, que ce soit euh, les livres, les podcasts, les articles, etc., sont des super outils si on a du mal à communiquer en premier lieu sur ça. Ou sont des super outils pour ouvrir de nouvelles portes. Ensuite, le troisième élément, c'est l'espace. Vous avez beau avoir peut-être ces deux premiers éléments qui sont importants, souvent ce qui va revenir, c'est oui mais en fait bah, je lui parle de sexualité puis c'est un petit peu out of the blue euh, entre deux portes ou alors en fait il ou elle ne s'y attendait pas du tout et du coup bah, c'est pas réceptionné super super bien bah oui c'est clair si euh, euh, soudainement ou alors qu'on est dans le rush euh, qu'il y a les enfants à côté ou qu'on est en train de manger et qu'en fait euh, bah, le partenaire est, est surpris par rapport à ok ok wow, on va parler de sexualité moi je suis déjà pas à l'aise avec ce sujet là je suis un peu gênée et waouh, wow, je trouve que c'est pas le bon moment, et donc bah, je me ferme ou je ferme la conversation. Du coup, le partenaire se prend une porte par rapport à, à ça, à cette ouverture. Euh, je lui parle de sexualité, et puis en fait, il me dit, euh, il me dit que c'est jamais le bon moment, euh, il est pas à l'aise du tout, euh, et donc du coup, bah, j'ai beau faire des efforts, euh, je n'y arrive pas, quoi. Et en fait, c'est de se dire, est-ce qu'on peut créer cet espace pour parler de sexualité, c'est-à-dire prendre le, un temps qui est dédié pour parler de ça, pour parler d'intimité Parler d'intimité et un temps qui est dans la régularité. Et donc, c'est un choix de couple de se prendre ce temps-là et de décider quand ça sera. Souvent, ce que je vais proposer, c'est par exemple votre date de rencontre. Si vous êtes rencontré le 12 février ou si vous êtes marié le 12 février, par exemple, de dire eh bien, tous les 12 du mois, on est dans la régularité, dans quelque chose de mensuel. Vous pouvez même faire hebdomadaire, hein, tous les, toutes les semaines si vous voulez. Mais déjà, si vous partez sur mensuel, c'est déjà très bien. Tous les 12 du mois, on va prendre ce temps-là. Qu'est-ce que tu en dis si tous les 12 du mois, on parle de notre intimité, on se pose un moment, on se fait un bon dîner, et on prend au moins 30 minutes pour débriefer sur notre intimité, sur comment s'est passé le mois dernier dans notre intimité, dans notre relation, ce qu'on a envie d'améliorer, nos désirs, de se partager tout ça. Qu'est-ce que tu en penses il y a du coup ce désir qui est partagé, j'aimerais qu'on parle de notre intimité, mais aussi cette ouverture, qu'est-ce que tu en penses Et du coup, on peut tout de suite sentir si l'autre, on peut amener l'autre aussi dans cet état d'esprit de c'est important de parler de notre sexualité et on va en parler assez régulièrement. C'est un bon indicateur. Et là, quand l'autre dit, bah oui, effectivement, c'est une bonne idée, mais, euh, mais bon, on va essayer, je suis un peu à l'aise, je suis pas trop gênée, mais ok, euh, on essaye quoi. Et c'est ça en fait, c'est d'essayer. C'est d'essayer et de se rendre compte que quand on essaye et que si par exemple on se sent vraiment pas à l'aise, gêné, qu'on n'arrive pas à être dans la vulnérabilité, qu'on n'arrive pas à être dans le non-jugement, c'est un bon indicateur de faire appel à une conseillère en conjugale et familiale, sexologue, thérapeute de couple, etc. Ces trois éléments ne sont pas évidents à avoir. Ça demande un travail sur soi, comme je disais, des remises en question, une ouverture honnête et vulnérable de la parole. Ces trois éléments, c'est pourtant la base pour pouvoir parler de sexualité en couple. Si vous sentez que vous bloquez sur un de ces éléments, voire sur les trois éléments, c'est ce que je retrouve beaucoup quand même chez beaucoup de couples, que c'est très difficile d'avoir cet espace, cette vulnérabilité et cet état d'esprit, alors c'est des indicateurs qu'il est temps de consulter pour venir débloquer la parole du couple. Et l'élément premier pour débloquer la parole du couple, c'est vraiment l'état d'esprit. Est-ce que vous êtes tous les deux OK et on board pour parler de ces sujets-là et pour consulter Et si c'est oui, alors il y a plein de choses qui peuvent être envisagées, il y a plein d'outils, il y a plein de solutions. Donc si vous écoutez ça et vous dites « Bah ouais, nous en fait, on a du mal à être dans la vulnérabilité, on a du mal à se trouver... » un temps pour notre sexualité, alors consultez. Si vous êtes dans le cas de figure où, effectivement, l'espace, la vulnérabilité, c'est difficile, mais que l'état d'esprit est aussi compliqué, qu'il euh, bah, y a un ou l'autre euh, qui n'est pas motivé à parler de ça... Là, c'est un peu plus « tricky », c'est un peu plus difficile parce qu'on euh, ne peut pas forcer l'autre à parler de sexualité, on ne peut pas forcer l'autre à être dans de la vulnérabilité, on ne peut pas forcer l'autre à placer en priorité euh, la sexualité. Et donc ça, c'est important aussi d'en avoir conscience pour déculpabiliser. Si vous dites bah, « j'ai essayé de tout mettre en place et finalement, euh, bah, il ne veut toujours pas ou elle ne veut toujours pas », c'est la limite de l'exercice. Et là, alors peut-être vous de venir consulter seul pour voir euh, ce qui est possible aussi de faire, mais surtout pour vous déculpabiliser et surtout de se dire qu'est-ce qu'on fait face à ses limites. Si moi ça me rend malheureuse ou malheureux, si moi c'est pas ce que je souhaite dans mon couple, qu'est-ce qu'on va mettre en place Ces trois éléments état d'esprit, vulnérabilité et espace sont importants pour parler sexualité dans le couple. Avant même de se dire qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la sexualité, ayez déjà cette base-là. Et ensuite, vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de parler de sexualité.